0: Välkomna till Toto 5, det är torsdag den 25 januari och den fattiga perioden är över i och med löning idag, skönt va Tapper?
1: jag har inte fått ut <laughs> ah, ja jag kämpar på Låssas på,
0: eh, Robin Bilund allting bra nere i Skåne? Det, det tycker jag, absolut Kolla mycket fotboll Vad sa du förlåt? Kolla mycket fotboll? Kollat uh,
2: extremt mycket fotboll. Det, det var hel dag, uh, hel kväll, uh, onsdag igår med första. Uh, häckens uh, Champions League-äventyr. Och uh, sen då uh, Liverpool på här sidan som spelar lite kuppfotboll också. Så uh, det är som vanligt att man ockuperar uh, soffa och tv från uh, att man uh, är, är, är färdig
0: med dagens uh, bestyr. Hur går det egentligen för liverpool dam? Är det uppryck eller? Jag såg att eh, de tog ledningen här i, i veckan och sen så blev det en total vändning. Berätta vad som hände
2: ja Det var precis liksom, allt, allt lyckligt har ett, har ett abrupt slut men, men hela säsongen har ju varit en uppryckning jämfört med fjolåret där det var ju ett par två, tre liksom, toppar med, med någon Chelsea-vinst hit och något liksom, beundransvärt poäng dit men, men som helhet så var det ju ändå liksom, det var ju mil till toppen förra säsongen medan man har etablerat sig lite mer i år och absolut har, har åtminstone känn på, på lagen där framför. Men som du säger, i helgen då var det bara att retirera för Manchester City. Det var en, en 1-0 ledning efter en kvart eller något sånt väl, men det var 5-1 Manchester City när vi väl gjorde bokslut där. Så lite wake-up call väl att det ändå är. Det är väl en bit till City, United, Arsenal, Chelsea i alla fall.
1: Men det är väl ändå lite rival i att ni väl i fatt Manchester United i poäng nu. De har ju tappat lite fart väl. Och de var ju ändå lite snacket att nu ska de komma igång också, men har väl distanserat sig rätt mycket från topp tre på fjärdeplatsen.
2: Nej men precis som du säger, det är ju Liverpool Tottenham och United nu som är något eget litet segmentar på, på exakt samma poäng som du är inne på 18 poäng allihopa, medan då Arsenal City jagar precis bakom Chelsea där, det är ju 28-25-25 så vi som jag pratar, pratar om när jag pratar Liverpool har ju liksom ryckt upp oss medan, precis som du inne på, United som kan få också säga, jag ska inte säga att de över på stället. Men jo, till viss del de gjorde en jävla träffsäsong förra säsongen. Tappat ett par spelare sedan dess. En hel del snack kring Mary Earps som vi lyfter fram som kanske hela fjolårets absolut bästa målvakt. Men, men lite rykten på att, på att hon kanske inte är helt nöjd. Alessia Russo som lämnade Ona Nabache som gick till Barcelona. Så det, det är ju klart att de har ju också tappat några av sina absolut bästa spelare. Men, men jag tycker väl det är väl ändå sunt för ligan tror jag. Att, alltså, sen, sen kan man ju tycka om man vill om då den här engelska topplagskulturen och vi har väl någon form av big six då, både på dam- och här sidan nu men att det trots allt är sex lag som är så slagkraftiga i förhållande till hur det ofta ser ut i de flesta ligorna med tvålags race så, så tycker jag att det ändå visar på att England gör väldigt mycket rätt i väldigt många klubbar.
0: Man kan väl också säga att eh, de sex klubbarna är så pass stabila så de kommer fortsätta att eh, värva och klubbarna bakom kommer inte bara ge upp heller utan eh, det, det känns som att liksom damfotbollen i England och Women's Super League verkligen har, har hittat en plats och hittat ekonomi i klubbarna för att driva sina satt.
2: Ja, och det är vi nu ser. Vi ser ju allt fler matcher på, på de, om man säger, de stora arenorna. Arsenal har ju gått ut i, ja, men i stort sett någon form av styrdokument kring hur det ska fördelas. Det ska vara minst sex ligamatcher, sex stora gruppspelsmatcher, eventuella slutspelsmatcher i Champions League. Då bör vi prata upp mot kanske 12-15 matcher per säsong där du mer eller mindre fyller ut det som tidigare har varit ja, men en, en uh, arena där här fotboll har haft monopol i stort sett så vi, vi ser ju den vågen som, äh, ja, den, den gick väl upp mot någon jävla orkanstyrka under hemma EM och sen har man bara byggt vidare på det och precis som du säger det är inte heller bara förknippat till de där absoluta topplagen utan där bakom äh, Master Villa, Brighton, Everton-lagen under gör ju saker rätt och jag, jag tror inte vi är jättelångt borta från att äh, Women's Super League, på gott och ont kanske för får vi väl se hur, hur redo de är för det men det är fortfarande bara en tolvlagsserie, den där toppligan. Men kan tänka mig att den expanderar med ett par lag vad det blir
1: Men det känns ju som att det också, som ni säger, kommer redan nu sätta sig att de närmsta tio åren kommer det vara de här lagen som är topp sex. Och sen en säsong kanske Everton eller Aston Villa, som du säger, sticker upp och kommer trea. Det kan ju alltid hända i fotboll, men det känns ju ändå som att en tydlig topp redan så här Två år efter att det verkligen började komma igång, så att säga.
2: <laughs> ja, och det, liksom, det, det är kanske en li, li, lite ralliant ton att säga så, men jag, jag, jag är helt med på hur du menar. Och det, det är ju klart att lagen där samtidigt så är det ju fortfarande så liten ekonomi. Då har vi ju pratat om på med damals svenska med att, att de lagen som faktiskt vill satsa lite, klubbarna, där du gör rätt saker, där du är beredd att anställa rätt tränare, sätta sportsliga ledningar, ta några lite mer vågade beslut på spelarmarknaden. Det är ju fortfarande inte mil för ett lag som Brighton, Aston Villa och Everton att äta i ikapp lite. Så nej, ja, vi, vi får väl se. Men ja, det är ju ändå upplagt för att lagen där bakom ska kunna jaga ikapp åt helt annat sätt. Det är ändå
0: stora klubbar också. Det är Aston Villa, Brighton, Everton, Leicester, West Ham. Och sen så Bristol hitta in på sista <laughs> platsen där. Men det har ju varit mycket kuppspel i veckan. tänkte vi vi liksom ska kasta oss in i det. Manchester United mötte City Liga-kuppen och då tänker man... Ja, vinnan där går ju vidare, men så funkar det inte riktigt idag, utan det är ett
1: tabellsystem i ligakuppen i, i Women's Superliga, höll jag på säga, men i, i England. Får jag ja, också det. sticka in där att förra veckan så lät det ju som, lite på som att uh, Roma slog ut Napoli, men det är dubbelmöte även i italienska yeah. Yeah. Uh, det är, Men det, det kan man säga att de det, har s, gjort det ändå. Det är svårt att ta sig in i alla kuppsystem direkt, men man kämpar. Man kämpar.
0: Absolut. Uh, och uh, Women's League Cup då, den består av som jag har förstått A till -E E-grupper där etterna går vidare och sen så de bästa andra placerade eller det, det bästa andra placerade laget som just nu är Manchester United i samma grupp som City som de förlorade mot här senat men där finns även Leicester och Liverpool som bara har tre poäng så de känns ju ute. Men jag, jag ser också att det grupp C består av London City, Lionesses eh, Crystal Palace, Lewis Watford så det kan inte, kan inte heller fullt ut stämma om du är med på vad jag menar. Men jag tycker att alla,
1: alla de här kuppsystemen måste de snarast förändra till vanliga kupper för kuppor. Vinna alltså, eller försvinna. Ja, ja men det går, det går liksom inte ha för många olika system i huvudet. Då blir det som det blir med liksom den så här belgiska eller danska herrfotbollen. Att man kan aldrig riktigt förstå hur ligan ser ut och vem som är var och mm. vad det är för slutspel och sånt skit i det där, rena kupper vinna eller försvinna mm. och en liga där man spelar liksom en tabell. Det, det, det blir perfekt. Lös det genast tycker jag.
2: <laughs> ja, jag kan jag, jag kan bara hålla med. Nej, det är ju det är stökigt. Ja, det här är ju motsvarande ligakuppen på här sidan. Continental Cup heter de väl. Men det är precis som du nämnde på. Det är ett, ett ett ganska stökigt gruppspelsformat som
0: vi det, det är vi, vi slipper. Vi, Ja, ah, vi kan prata semifinaler och sånt sen. Jag bara noterade det. Jag noterade att bakstenius gjorde tre mål, till exempel mid mid äh, gjorde, gjorde mål och midemar kom in och det är ett Arsenal som börjar se riktigt starkt ut, tycker jag.
2: Ja, och precis som du, framförallt Bet Meade tillbaka sedan ett par veckor och äh, med, med tanke på hur skadefylld menar, hela äh, Arsenals fjolår var så, så är det ju Jäkligt uh, skönt antagligen för uh, Edevald att se hur spelare kommer tillbaka en efter mm. en nu och uh, Cross uh, svensk bekanting såklart också uh, framförallt för alla bajare uh, gör det ju väldigt bra i Arsenal också uh, var, ju, uh, var ju med i den här matchen senast här också som du säger och Black just med ett hattrick uh, fått fart på målskyttet här senaste veckan också
1: mm. Men ska vi säga att grundsystemet av vad jag läser här då, då är ettorna är varje grupp på vidare som du säger tre bästa tvåorna går vidare och Chelsea ansluter till kvartsfinalerna på grund av att de också spelar Champions League. Vad är ja. det för kuppsystem? Ja, det är såklart helt bedrövligt. <laughs> det, så det har man ju aldrig talat om. Mycket
0: tydligare då i Champions League som ja. har rullat. Och vi säger stort, stort grattis till Häcken som igår fick 0-0 mot Paris FC. Som mina tjej ska åka ner och möta i
1: april för övrigt. Ja, men också en eh. sumpad straff Ja, men jag spelade för roll. Ja, men vad fan det de, de, ja, de, de, de är inte säkert att de går Jaha. vidare längre. De måste ju liksom det är väl en omgång kvar Jaha, där. Jag har
0: det mer så ja. ja, ja så alltså, ja, hade ja. de
1: sätter de straffen så är de ju klara för att gå vidare nu. Ja, okay, då. Äh,
0: men det är ändå, jag, jag tänker att alla positiva resultat är. Po alltså, och ja. de ligger <laughs> jo, jo. två inför, inför sista, och, sista, sista matchen en poäng före Paris FC och då är häcken möter. Häcken har ju Real Madrid borta, Paris uh. har
2: Chelsea hemma. Och på pappret så låter det ju som att uh, häcken Torg. på något sätt absolut ska kunna uh. hålla sig uh. Paris bakom uh. sig. Problemet här nu är ju att Chelsea, eftersom de vann mot Real, är klara. Och uh, dessutom klarar grupp ettor till och med. Så de är mm. så vidare de är inte verkligen. För de det extremt stort mot Paris. Vilket gör att Chelsea kanske inte har så jättemycket att spela för det här. Och Paris skulle kunna rycka åt sig tre poäng- Häcken vinner inte mot Real så tappar man ju det här, ja men den platsen man ser ut att verkligen ha i box och precis som, som tappar in på straffmissar man, man missar mycket Larry C spelar på topp. Jag tycker inte hon får till det alls. Cafadji Ambegård riktigt jävla bra, men äh, jag, jag hörde lite intervjuer efter matchen. De försökte ju också lite sälja in det i SVT när de pratade med, med att liksom en meriterande poäng mot ett Paris, men de var ju inte nöjda häcken. De fattade ju att det här var ju ändå chansen att kunna åka till, till Madrid men det, det var lite det ju inte
0: chanser för Paris FC heller. Alltså det ska ju gudarna veta. Nej, nej. Så att, alltså, det, det, ja, straffen absolut mm. men jag kan ändå tycka att 0-0 var ett rättvit, ja, rättvist så. resultat ja, så det är alltid ser alltså, ut att är... missa straff såklart det, det är det ju men, men kollar man överlag är det någonting annat som ni tycker sticker ut alltså, jag, jag hade ju trott att liksom Bayern och Roma skulle ligga bättre till de är ju samma grupp som Ajax och PSG nu är Ajax där på andra platsen och gör det mm. jättebra
2: Ja, men den, den omgången vi får där kommer att vara extremt uh, spännande och det var ju en, det var en rätt så sjuk match mellan Roma och Bayern München igår uh, min, den var väl parallellt med Häckenmatchen och uh, det, det börjar ju plinga till så in i helvetet i slutet av den där matchen jag tror Roma har väl 1-0 fram till 87 eller något sånt när, när Bayern gör 1-1 och, uh, och då går luften lite ur Roma så får man ändå in 2-1 i 93 men Bayern kvitterar alltså igen i 96 så uh, det var ett en jävla holmgång där, men som du säger, det skulle Ajax leta sig vidare förbi då både Bayern München och Roma så, så är ju det ja, en av de större alltså häcken i förhållande till Paris och Real Madrid håller jag nog ändå dag högre och att det
0: skulle vara mer rimligt än att Ajax tar sig förbi båda de här lagen i den gruppen. Mm. Jag ser också och noterar att brann går bra de ligger två i en grupp med Lyon, Slavia, Prag och Sankt Pölten. De fick ju drömlottningen. Äh, ja, det, ska vi ge dem. det, fick, de, Nö, det fick de sannoliken. Sen, sen är liksom Slavia Prag Prag en inget enkelt lag. Men äh, brann gör ju en storsatsning på dem. Och, har gjort det, här, och det, det är det som nu ger resultat. Jag vet att de har börjat satsa väldigt mycket på sin akademi också. Och kommer säkerligen bli liksom ett norskt. Eh, eh, ett norskt storlag på damsidan eh, här framåt för att eh, ja, men det är mycket pengar och mycket resurser liksom som läggs in i, i ungdomsverksamheten också eh, och prata lite. Det är en svensk där borta som, som jobbar med akademin, träffades i Mallorca och mötte, då slog vi dem då, men, men eh, det, det verkar vara på riktigt liksom det som sker i
1: ibland. Det är lite kul. Men det är lite kul och lite tråkigt. För det är ju ständigt det här att det är sport efter sporten där Nor Norge bara ska springa om oss. Och jag, varje gång jag hör minsta lilla tecken på det så blir jag orolig ja, 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 och exact. rädd. Liksom. Ja. att När man var liten var det ju att så här, vi, vi är bra på allt och de har skiderna. Nu är det liksom för varje år tar de ju en till grej ja. från oss. Och damfotbollen trodde jag ändå att vi skulle få ha... Ja ah, men det kommer vi alltså det
0: kommer ju ha sen är Norge historiskt varit ganska bra eller hur alltså, Robin på ah, då för ah, ah, men på, på,
2: bättre på landslagsidan får vi väl ändå ge dem att de uh, kanske till och med vara för oss nästan tidigare Ja ah, ah,
0: exakt.
1: Ah.
0: <laughs> vi, vi hade PS Sundhage ah, <laughs> men fan hade ni Vi hade, alltid 2003 va har ni jag, tycker 2003
1: du Norge nej det gör <laughs> fortfarande så att
0: mäktiga PS leder i Lazio på 80-talet är det så
1: alltså? Jag har fan ja, ja. ingen koll på. Jo, jo. Snyggt. Kostnyggt. Hon känns ju som att hon hade liksom en strömbergskt svensk version av italienskan va? Att den satte hon aldrig riktigt eller? Nej det gjorde hon så aldrig.
0: <laughs> ja, nej, vill, vill, vill ni stanna kvar på Champions League? Vill ni gå vidare lite om som har hänt i, i världen?
2: Vi kan väl ta oss ut i den uh, vida världen. I Får, jag den stora världen? Mm. Får
1: jag kuppa in start här då? För vi ja. har ju väldigt uh, initierade och kunniga lyssnare. Uh, och en som hört av sig till mig nu då. Uh, och skrivit, uh, tja, kul att ni uppmärksammar den australiska ligan i 2005. <laughs> <laughs> uh, den australiska ligan är likadan som uh, NWC SL i USA. Att den är stängd. Och Sofie spelar ingen college fotboll. Hon har spelat i A-league tidigare men spelar nu i Queensland National Premier League som är ligan under. Men som också är stängd och man spelar bara i sin delstat. Så vi har det klart klargjort. Eh, var tvungen att dubbelkolla eh, att de skulle möta Brisbane Roars också. Det skulle de, de är nya. Det var därför jag reagerade. <laughs> Eastern vann slutspelet förra säsongen så Sofie är regerande mästarinna i Australien. Det ändå en bra ja, uppdatering. Fast i andra ligan. I andra ligan. Jag andra ligan. <laughs> så det kommer
0: inte ge henne ett första ligakontrakt automatiskt. Då det går inte upp någonstans, nej, nej. utan de spelar
1: regionalt i Queensland. Väktiga <laughs> ja, ja. Queensland. Sen eh. har vi en liten update på den fotbollen jag sa. Jag, fråg, jag tassade på, ska den in här? Och ni var tydliga med att nej, det ska den inte. Men vi ska ändå säga att Emelie Helmvall Gjorde två mål till, eller fyra mål totalt den här veckan de har gjort för Pauk då i Grekland. Så att vi, vi håller ett öga dit. Ja, men ögat håller vi helt klart. Och jag skulle,
0: på tal om det då, svenskar som är ute i vida världen och spelar fotboll. Så har det ju varit några svenska spelare på tapeten och vi har pratat om dem här i Toto 5 också. Spelare som har gått från allsvenskan, Winberg Soga, hoppar in här i veckan för Spurs gjorde sin tävningsdebut. Och eh, framför allt så måste vi väl nämna Madeleine Janogi som har kommit till mitt Fiorentina och eh, fick ju först hoppa in. Och sen eh, gjorde hon mål eller var det självmål? Det kanske var självmål <laughs> trots allt. Men det smal i alla fall mot eh, Pomelliano. Doppetta. In med 20-30 minuter kvar och såg otroligt bra ut.
1: En assist på ett av Paulin Paulin också. Så att det är ren svensk show där nere.
0: Exakt, alla tre svenskar. Carl Lindin Hammarlund och Maddy Janåge började på bänken. och Sen så fick de hoppa in tillsammans lite grann. Och såg till att vinna ganska... Ganska lurig match mot Pommeljärn och som på pappret eller när man bara läser namnet, man tänker att det är ett jävla skitlag, vilket de inte är. Utan, nej äh, men, äh, ganska decent lag och hade ju Liksom lägen i den här matchen också när det stod och vägde lite. Men Janogi såg till att kliva in och, och, och lösa segen till Fiorentina. Och ena målet där i lite veckans mål eller det blev utnämnd till där hon får bollen från Hammarlund och hon tar emot den med vänster och sen så bara liksom drar in en stolpen ganska högt också i borten med vänsterfoten. Så ett klassiskt, klassiskt, men
1: ett liksom Madde-Janogi-mål. Något av ett komma in hungrig och med självförtroende mål kände man verkligen. Att mm. så här, ja, nu, nu ska hon visa upp sig. Men hur har snacket varit om henne i... Du som har mer, mer koll på Fiorentina led. För det, man, det lilla jag har sett är att ändå varit en del hype på sociala medier. Att så här, mm. vad, är det här för, vad är det här för spelare vi får fått in som går in och gör så här direkt?
0: Och det är precis det som händer mm. med henne nu. Hon är ju värvad för stora pengar i form av sign och i lön och Fiorentina hade utrymme när de började säsongen för att ta in en liksom lite star player i det här laget och det är så hon kommer in att vara ja men, stjärnan som avgör matcher och att hon eh, knappt har hunnit landa i Florens och redan gör det det, det är ju väldigt positivt såklart
2: jag tänker med tanke på dina kontakter eventuellt till den äh, fl florensbaserade mediekåren och, och med tanke på den italienska äh, ja, men, me mediacirkusens förbless för usla rubriker och lite du vet sätta ja. rubriker och träna, eller, sätta, sätta lite olika namn på olika saker och ting med tanke på inspirationen nu när vi har Hammarlund, Lundin Janågi, finns det något halleluja halleluja du kan jobba vidare på <laughs> kanske? Alltså, du, du,
0: du har ju någonting, ja, känner jag ju direkt. Halleluja blir det ju, ja. så blir det hallu, halleluja. Alltså, den är ju är otrolig. Där ska jag jobba in, alltså. ska jag skicka till mina kompisar, lokalkonnalister där nere. Kan vi fakturera? Borde vi fan kunna göra, så känner vi någonting på den här podden också. Det hade varit jävligt trevligt. Perfekt. Nej, men det eh, är kul, kul att det går bra. Alltid kul med svenskar ute i Europa. Och man gillar ju anfallsspelare som ger mål. Vi pratar om Blackstenius, just, det är ju superhärligt. Men eh, att vi får ytterligare en i en toppliga i form av jan Och Fiorentina ligger ju precis där bakom toppen på en tredje plats och, och jagar. Och vi, det är ju definitivt, alltså jag tycker ju att det är väldigt tydligt i den italienska ligan att det är Roma, Juve och Fiorentina som satsar väldigt hårt. Om man ser, inte bara till att man plockar in bra spelare utan vad man, vad man gör liksom runt om. Eh, Vi Park park med Sportcentret, stor satsning på dam där med egen del och kockar och frisörer och fan och hans moster. Eh, det, det kommer ju ge resultat, alltså
1: bara satsningen runt om laget. Sen är det ju bra att man tar in bra spelare såklart. Men jag tycker alltid det är något, i mig har det alltid varit något när det blir, det, det är en magisk gräns med tre svenska spelare i samma lag. Att då blir det liksom ett svenskt lag också på något sätt för mig. Och det, så har det alltid varit att man håller ett extra öga på, på de lagen som har tre svenskar eller mer. Och det är ju fin, fint för dig att Fiorentina är ett sånt nu då, så att du har, du har mig i ryggen också numera. Ja
0: men det, det, det blir roligt nu blir ja och sen händer det lite grejer också på Cilicicen. Jag eh, såg att eh, Bayern värvade ytterligare en nor norska. <laughs>
2: <laughs> Har du kollat? Agent Ah, <laughs> Det var ju Lino. G vad heter de? GMC eller vad de heter. Ah,
0: okay. ah, alla jävla bra. förkortningar. Men, eh, jo, men det var ju för var fan
2: Blackstad som som kom från Manchester City. Eller med förflutet i Manchester City. Så det är, ja. en, det är ju en supervärvning för, för Bayern skulle jag Ha
0: haft, förvänta. haft lite tufft med speltid eller? I City.
2: haft det tufft med speltid där. Men men som vi, som vi uppenbarligen har varit inne på det, det är ju också ett truppbyggen där borta numera som, som väl gör att äh, även om du är utanför den alltså det, det har vi ju sett på svenska spelare till och från där men Filip Angeldal lite in och ut äh, pratar, vi, pratar vi Chelsea och, och liknande klubbar där så, så har du ju lika, lika bra spelare väldigt bra svenska spelare som inte per, vecka för vecka är ordinarie i de lagen så du kan ju, du kan ju vara truppspelare i, i de klubbarna och ändå
1: vara ett jävla äh, ett bra alternativ för, för den absoluta toppen av allsvenskan. När vi pratade om här truppignav sist för två veckor sedan då pratade vi ju kanske mer ur aspekten så här vad, hur ska det gå för svenska unga spelare. Men skiter man i den aspekten så gör väl Bayern av allt man kan läsa sig till. Jag ska få med att många av dem som från Norge har man inte sett en skund av. Men av det man kan läsa sig till så är jag väl Bayern ett superfönster.
0: Absolut. Det, det, det ska också visa sig på planen som du säger. Nu har de ingen tränare. Ja. Det, det är lite viktigt en att En de del av fönstret som ja, ska landa
1: innan Det kan vara fem plus va? Exakt, exakt. Alltså. Okay. även
0: om ni såg det att Pablo Pignones Arce blev klar Teknisk direktör I Houston Så han har alltså i organisationen där Runt en sportchef under sig Och en tränare Ja det är ändå Fast Pablo kliver in i Houston med den rollen Det är otroligt totalt top ja, men jag undrar, jag undrar lite, det är ju en väldigt tydlig, det är tydlig vägval från hans sida att inte stå nere på planen. Att inte vara sportchefen närmast utan att bli teknisk direktör. Han är liksom Ola Larsson i, i Göteborg. inte mm. det? Alltså ung tränare, förhållandevis ung tränare vunnit SM-guld tänker att så här, älskar man att träna fotboll då vill man ju stå där nere på planen och känna gräslukten. Men här väljer han helt enkelt att bli teknisk direktör. Vad känner ni kring det här? Liksom?
2: Frå frågan är väl lite hur, hur syr jag, det får han väl bara själv svara på hur, just hur, hur kul han har tyckt att var vara Det är klart som fan det är kul när saker och ting går bra när man leder sitt, sitt lag, sin klubb till både SM-guld och kuppguld men det, det finns väl också en liten historik av att han kastades in i detta utan att kanske helt själv ha stakat ut den vägen att det var exakt så här. Han ville gå sin tränarkarriär eller sin ledarkarriär inom fotbollen till, till mötes. Så, så han har kanske haft detta här som någon, någon form av exit hela tiden. Har sett att han ville, ville göra jobbet för, för Bayern men, men samtidigt drömde om andra saker. Så det, och det, det tyder väl det mesta på för han borde ju ha varit ett tillräckligt eftertraktat namn där ute för att kunna har landat ganska bra jobb eller bara byggt vidare på den framgång som Hammarby har varit. Så han så har väl uppenbarligen hela tiden kanske letat en
0: exit. för man ju känslan av nu i alla fall. så det... har detta bara varit ett, ett bud som har varit för bra för att tacka nät i. Ja, nej men det har ju alltid varit snacket runt Bayern att uh, han har velat ha väldigt mycket att se till om vad det gäller mm. värvningar i alla fall. Om men han är liksom mm. vara lite manager mer mm. som på gamla engelska sätt. Nu är det ju inte så i England på samma sätt som det en gång var, utan nu jobbar man tydligare med sportchefer, eller
2: hur då? Ja, nej men precis. Den, den, den gamla Sir Alex Ferguson-tiden är väl ett minneblott där en person satt på, på toppen och pekade på allt man ville ha och gjorde exakt vad man ville utan, precis som du säger. Det, det, finns, det finns trupp och processbyggare och sen så finns det de som ute på fältet ska verkställa äh, saker och ting men ja, vi, vi får väl säga så alltså, jag, nu vet jag inte exakt, du, du vet äh. kanske lite mer hur mycket Pablo ändå har varit involverad i att bygga det Hammarby-laget som till slut blev så här bra men där kan man ju bara konstatera det är tillräckligt att äh, australiensiskorna man... som kom in Hamano på låg, alltså det, det var ju mycket rätt de gjorde tidigare så Pablo, om han har varit delaktig i att bygga det laget ändå så, så finns det väl all chans att han kan vara äh, delaktig i jag... att bygga något bra
0: här Jo, men där ska jag väl inte säga att, alltså, nu, nu har inte jag full insyn i allt alltihopa, men det ska ju nog tillskrivas Johan Lager och inte Pablo. Pablo har tränat dem på planen och stått ja. där nere, så att, det, det vill jag ändå vara tydlig med. Sen kanske, kanske han har önskat vissa spelartyper eller kanske varit med i en förhandling eller, eller sådär. Men, men
1: SM-guldet SM och kuppguldet i form av lagbygge ska nog tillskrivas Johan Lager. Men jag undrar om det här flytter inte också, alltså om han är så pass smart att det kan vara något i det, ungefär det vi pratade om förra veckan med svenska tränare. Att så här så pass tidigt i damfotbollens framfart tas in i den typen av roll. Alltså det kommer vara helt andra pengar och förutsättningar inom hela sporten om fem år än vad det är nu. Att då redan ha etablerat sig internationellt på ett sätt, alltså det är ju inte ju inget dumt steg ju.
0: Nej, och andra ser. det får ju framtiden utvisa. Jag inleder och kollar på det där projektet skeptiskt. Mm. Om jag får vara lite tydlig Robin.
2: Ja, ja och vi, vi pratar ju olika låsta ligor och hur man ja, sätter ihop det kupp- och ligaformat där ute och dessutom reglementen kring hur du får bygga dina lag. Att just gå till USA så, så jobbar du också med helt andra förutsättningar. Det, det, det är ju något annat vi att komma och bli en uh, truppbyggare om man hade rekryterats kanske till någon toppposition i en sportslig i, i en europeisk uh, klubb där uh, du kanske jobbar lite annorlunda. Den amerikanska modellen har ju ändå sett sig väldigt lik ut under väldigt många år. De lockar ju inte de, de bästa spelarna. De bygger inte på dem. Ja, men, uh, utlandsfödda talanger utan det är ju väldigt mycket slussa upp ditt uh, ja, college-spelare från närområdet in i laget och så, såklart förvalta eventuellt de två tre toppstjärnorna du har som, som i stort sett mer bevakar sin landslagsplats än bryr sig om sitt, uh, sitt klubblags uh, framgång så det, ja det, jag vet inte heller exakt vad den här rollen kommer att betyda för honom i, i USA, jag, jag tror bara han är, han är antagligen bara sugen på ett jävla äventyr skulle jag, skulle jag gissa på i alla fall
1: det är väl jag som håller svensk tummen då tänker så. Han gör det superbra där nu. Ponerar vi då i några år. Och sen är sporten så pass ung och smal i sin rekryteringsbas. Att man bara, vad fan den där snubben i USA har gjort det bra Plocka in hand till någon så här femte liga här som ny teknisk direktör. Alltså jag, tänk, jag ser framför mig, jag, är, jag får vara den positiva i den här podden och se, se den verkligheten framför mig då. Ja, men det, det,
0: det tycker jag, det tycker jag. Någonting från Allsvenskan annars som ni tycker sticker ut. Eh, nu nämnde I, vi att Norrköping. Bajare Vi hade, hade värvat de andra klubbarna, de ligger lite
1: lågt verkar det som. Snoka faller ju som ett korthus ju. har spelar <laughs> det bra. Sen jag för två veckor sedan kände att så här, det är lite spännande vi har rensat bort eh, ja, men så här, ett gäng som var kanske Helt okej, okay, men inte på den nivån vi vill ha, utan vi vill ta nästa steg. Sen dess har vi ju haft ett supertapp i Shannon Weller, som var eh, kanske vår bästa spelare utöver Mykato, tycker jag. Vilma Leidhammar ska väl nämnas också, men, men förra säsongen som eh, ju var en av två spelare som satt på utgående kontrakt och där eh, det varit eh, tydligt från eh, klubb nu att hon har fått bättre anbud från annat håll och det är svårt för oss att göra någonting. Så hon, hon drar väl eh, och eh, det, det har inte kommit in något och det börjar ändå bli lite, det ska in sex spelare till. Det börjar ändå bli lite så... Hallå? Ska vi, ska vi ta tag i det här snart eller? Sen ja, var det ju ett, säsongen
0: är igång också. Och snart ska vi åkas på och Då vill ju tränare gärna ha hyfsat intakta trupper.
1: Ja, exakt. Sen så lyckades vi förlänga Victoria Weber med fyra och Det är en av våra unga egna talanger från stan. och Som vi har pratat om här också. Ett fyraårskontrakt är inte så vanligt på de unga talangerna i svensk damfotboll, så Det gjorde mig faktiskt... Jag är väldigt glad. Eh, annars är, annars är vi lite, lite stiltig där. Men ni vet den här: när man, man vet att vi håller på att bygga om, Men man har sett så här: Nu är det sju spelare out och typ en spelar in. Att man börjar känna lite, lite så. Fan, det här måste landa. Det måste landa mycket grejer nu. Ja, men att... du sitter
0: i Toto-svenskan och liksom pratar om trupperna. Hade det här varit ett härlag, då hade du varit direkt orolig va? Då hade ni ja, men sågat jag, jag, en del.
1: Ja, men jag, som du hör är jag är direkt orolig. Ja. och Sen har, har vi lite folk på provspel och sådär. Men det, det är en amerikan som gjort liksom tre mål i isländska ligan. Vad fan, det är det för skit. Du får fråga in Ni vet, man, man börjar oroa sig om man börjar känna att så här. Vi har varit på rätt, rätt spår så länge och jag tror att det är en rätt eh, tanke det här med att så här, de här spelarna, många av de här spelarna är tillräckligt bra för att komma 10 men inte bättre. Det, då ser jag att det är en rätt tanke att göra sig av med sånt och ta in bättre. Att vi ska liksom för varje år gå framåt. Men jag undrar om man kanske överskattat sin, eh, ni vet lockelse och hur mycket pengar man har och allt det där. Att man kanske tänkt att ja, men de här sex nya spelarna kommer landa hur lätt som helst. Men sen börjar man märka att så här, det är fan rätt svårt att hitta dem nu. Och nu har vi redan gjort oss av med Lovisa Gustafsson och den här och den här. Och den. Alltså, jag, jag känner att det är, lite, det är lite rörigt läge just nu. Sen får man se hur det ser ut. Om, om det kommer fem värnningar på två veckor nu så kan det ju se skitbra ut. Men, men i Norsping är osäkert läge nu för er som är, lag... är intresserade av mitt, <laughs> mitt mm.
0: Nej, men Ett lag som verkligen har gått i bräschen och värvat mycket som vi inte har pratat så mycket om i AIK. Mm. De har ju värvat spelare på en löpande band. Går man in på deras Instagram då är det, liksom, det är bara presentationer överallt. Men ingen av dem skulle jag säga är det mest intressanta alltså av spelavvärvningarna i AIK. Utan det är spelare som jag har följt på nära håll, för hon ligger nära i ålder. Min dotter ungefär 2008 fick a kontrakt i somras med AIK. Hon har en intressant bakgrund spelade i Vasalunds pojkar och alla som kan Stockholmsfotbollen vet att Vasalunds pojkar det är duktiga de kör någon slags eh, akademi grej. men är alltid med i högsta, på högsta nivå inte eh, så att de riktigt kan utmana nu för tiden akademin och alliansklubbarna här uppe i Stockholm men, men de är bra och hon spelar alltså med dem fram till förra sommaren och det är länge då är det publicerat och så vidare på, på pojkarna eh, Cleve, så hon har aldrig hon ja, gjorde faktiskt en, eh, en veckas lån till Hammarby från Vasalund. Hon var med och spelade en eh, turnering i Spanien. Men annars har hon aldrig spelat med ett flicklag, med i vetligen. Utan har varit det Vasalunds laget. Och sen kliver hon
1: rätt in i eh, AIKs A-lag. Och nu... För, ska jag säga, för lika bakom kulisserna till eh, lyssnarna, att... Eh... För något år sedan så hörde jag dig hypea henne extremt en gång när vi var ute på en lunch. Då skulle du, skulle du visa upp lite klipp på vad så här... Eh, alltså, hon såg helt otroligt bra ut. Så, att, så att jag, har, jag, har lite, jag är med på den här hypen bara därifrån då. En lunch på någon, någon italiensk restaurang i Stockholm.
0: Nu vet jag inte vilket, eh, vilket nivålaget de mötte håller. Eh, Femmerguin, Gran Canaria. För de befinner sig just nu på försäsongsläger AIK i Gran Canaria. Jag ser, är det på Vi får
1: fotbollen flikfotbollen ut på Gran Canaria. Jag du har ju Kviborgs <laughs> Las Palmas. <du. laughs> uh,
0: pio pio. Uh, <laughs> så att, det är klart att det finns uh, fotboll på Gran Canaria. Men jag är osäker. AIK vinner 6-1. Nova Slin startar. Noterar tidigt på säsongen. Start Elver Vilka är med. och så där. Uh, där, där har ni en central mittfältare med ett bra steg. Som man ska hålla lite koll på under den allsvenska säsongen blir väl tillsammans. Uppsala och är ur, men de hade ju Angelina Klingberg som debuterade som 0-8. Säkert någon till där i slutet på säsongen också. Men de är de yngsta, liksom 0-8. På 0-9 har vi inte riktigt, det är ju när henne följer vi i Malmö. Hon kommer ju spela i elitetan såklart den här säsongen. Men i allsvenskan så är det nog det yngsta vi har i Nova
1: som liksom som kommer starta känns det lite ovist inför om... Det blir ofta att man pratar om liksom vilka lag som kommer... Hur kommer det gå för Hammarby och Häcken? Så här, men jag tycker att, om man säger underhalvan eller man ska säga, det finns ju förra året var ett superglapp mellan lag 6 och lag 7 eller vad det nu var där. Men liksom den underhalvan känns lite mer ovist i år, för förut har det varit att man vet att så här, ja AIK satsar inte riktigt och studsar lite upp och ner och det här laget satsar inte riktigt. Nu har de ju gjort
0: en bra ja, försäsong här. AI, exakt, eller exakt bra det så jag, det jag menar att
1: det känns som att det kanske är lite fler lag som
0: Kommer man blanda sig här, i år man, i,
1: i någon slags att ta en plats. Liksom. Jag,
0: ty jag tycker verkligen att ä, AIK och, och Hammarby har liksom varit de som har varit mest aktiva. Men jämför man... Alltså, jag tycker Felicia Saving till exempel så kommer det en jättebra allsvensk central mittfältare. Så, så att jag tycker att AIK bygger helt rätt. Men jämför man vad Hammarby bygger emot... Så är det ju Champions League. Och det är vindarligan. Jo, men menar, AIK bygger för att etablera sig här. Men det är väl tydligt tycker jag också. Men å andra sidan med de spelarna som de får in här nu. Det, det lagbygget som AIK gör. Jämfört med för två år sedan. Ja, När styrelsen gick ut och sa att eh, de tyckte att damfotbollen var för dopad och så här kan man inte göra. Och, I mean, vi åker ur för att alla andra fuskar. lite grann det så. Så känns det som att de har hittat en strategi och en väg att gå framåt som eh, funkar. Och det fick bli ett stålbad i eh, elitetten och sen så tillbaka till Allsvenskan. Nu har de hittat rätt. Det var ju de två finskorna som styrde AIK. Jag tror inte ledningen var jättenöjda med liksom, deras arbete. Eller råkar <gör> jag väl veta att de inte var jättenöjda. Det splashades pengar till höger och vänster. Men på planen såg det ut som skit. Nu har man ju ändå en tydlig svensk ung satsning i AIK. Och den tror jag väldigt mycket mer på än att vara så mycket utländskt. Och där finns det ju liksom en, ja, en lite lite farligt liksom att ha en jättebra akademi men sen värva in väldigt och det kanske man måste göra det är en svår balansgång med att värva utländskt som går in i starten för att man ska konkurrera om titlar och om Champions League. Kommer det hålla i längden vad händer med de unga spelarna får de möjlighet att få speltid och så vidare och så vidare. Det är, det är jättesvårt det där.
2: Ja, jag tycker, jag tycker det, man, det man ändå får ge AIK var ju att, för jag vet hur, hur vi tog emot, det var väl första sommaren ungefär efter att vi hade varit igång med 25 i ett halvår eller någonting när, när de började, den där utrensningen, man, man låg väl redan i botten av all svenskan. man började bryta kontrakter snarare än att leta nya kontrakter. Det var någon form av nedmontering av verksamheten kändes det som om man man var väl ganska orolig när, när AIK valde den vägen medan man i Stockholm samtidigt såg ett Hammarby som gjorde en fullskalig satsning på ett, på ett helt annat sätt när, när AIK då pratade om att det här är inte hållbart längre. Det är inte så här vi anser att man bör bygga eh, typ svensk damfotboll och vi måste bygga den på ett helt annat sätt. Och där och då så kändes det ju som Ja, kanske lite, lite ursäkter och man letade lite förklaringar till varför man själva hade underpresterat. Det var ändå förväntningar på dem att de skulle göra det lite bättre än vad de gjorde där. Och, men nu då med facit i hand så, så får man ju faktiskt ändå ge dem att det där klivet ner i elitettan. Den nya satsningen, det nya omtaget och hur man nu ser ut att försöka skapa... Det nya AIK, om vi pratar i de termerna, faktiskt ändå går i linje med, med det man pratar om då. Så, så det får man ju faktiskt ge dem. Då kan vi ju räkna in, som sagt, eller vi kan ju lägga till att den spelar som Matilda Nilden som får ett supergenombrott i Elitettan. hon klivet till häcken. Det är ju en spelare man annars hade kunnat bygga vidare på här. Så det, jag tycker ändå vi får ge AIK att de har gjort. Väldigt mycket rätt så här långt. Sen tror inte jag på något sätt- att i alla fall som truppen ser ut nu- att det är något som, som redan här kommer- var slag kraftigt i Damalssvenskan svenska Nej. den här första säsongen kommer handla om att
0: etablera lock. Å det andra alltså, sidan får gravet som var frisk. Då är det ju 28 pizzar i <laughs> svenska också.
1: Men jag tror att, Herregud vad bra. Är inte de lite samma som vi var förra året att man kanske underskattar lite vilket jävla steg det är upp i Damalssvenskan också. Att man, man kommer med ett starkt lag från eliteten och tänker att så här men det är klart, första säsongen kommer vi väl fyra och sen, alltså sådär. Och sen blir det ett sånt jävla steg. Men det, det jag menar är att övre halvan och under halvan, alltså 7-8 plats, där man skiljer det 20 poäng för säsongen. Och kollar man där under på de, Växjö, Norrköping, arbro Djurgården, AIK, vad det nu blir, jag menar att jag tycker det, är lite, jag tycker det kommer vara, känns som en lite oviss säsong där, vilka, vilka åtta och vilka tolva liksom. Mm. Men, men så samtidigt... Är det, så är det
2: nästan alltid. Vi brukar kunna säga vilka som är 13 och 14. Sen tycker jag fan 12-8, samma sätt fan 6-61 kan ju vara liksom Pity fick träff förra säsongen. Man visste inte riktigt var man hade linch över. Rosigård och underpresterar. Nästa lag som får träff då går
0: de och vinner ja, men men vi... Det är det... klart Trälle Hulla får det tufft i damal svenskan i året. <laughs> ja, år, alltså. enligt... jag, jag är ju satt på bottenplatsen redan innan det började. BP kommer få det svårt också. Men däremot så ser du, du ser ju både Växjö och Ifk och Norrköping, hur, hur, hur de lyckas ändå stabilt och tryggt och lugnt eh, lösa kontrakten långt innan sista omgången. Alltså så är det definitivt AIK att upp kampen med Ifko Norrköping och, och Växjö. Sen kanske det blir tufft ovanför.
1: Sen har vi alltid lite ändå... så
0: Piti och Vittsjö vad hände där? Ja. Rosengård. Eh, men
1: jag, jag vill ändå fråga ja, för att
0: Rosengård är mycket klass alltså.
1: Enligt eh, Robins utläggning nu så finns det tre platser du vet. Det är plats 7, 13 och 14. Vilka blir <laughs> plats 7, 13 och 14 då?
2: Uh, uh, jag tror att BP blir 14 Jag tror att Trelleborg blir 13 Och jag tror att Pito blir 7
0: ja, Kan ja, vi klippa då... ut och komma ihåg? Ja, men då, då, då vill jag ju kontra på det Jag tänker ja, jag... inte bara sitta och lyssna Tre Trellehulla absolut sist Och sen så har du BP på trettonde plats Och sen så har du AIK på sjunde platsen
2: Nej, okej Pito för AIK, ska vi ta ett litet bett kanske? Eh, ska, jag vi ta, vi. ska vi ta
0: en öllun som även tappat uh, och hänga uh. mig på Absolut. Fan, det kan vi definitivt win -win win för definitivt. <laughs> Sitta där och bara och åka med. Fan vad mysigt. Men Jaha. det är du värd tappen. Vi tar även
1: på det bättre. Om så vinner så vi åker det. du med. <laughs> Exakt. Men uh, Robin säger alltså, det är att det, det är du som har
0: IK. vänta, här är viktigt att säga att det är du som har oddsen med dig. Alltså, absolut det,
2: det är lågods
1: att det kommer fram så det är jag som sticker ut hakan här. Okay, det är jag inte vara till som
2: bjuder tappar helt enkelt. Det är lite 2-2
1: 1-1. är ju ändå 4 poäng från Europaplats för säsongen och kommer kommer fyra så det är klart att eh, Thomas, Thomas hakar långt ute här tycker man.
0: Ja, men, alltså, ska vi bara fortsätta med att spekulera i januari när det är långt kvar och det ska värvas så är ju Hammarby häcken tycker jag tydliga ett två slås alltså, som slåss om SM-guldet. Det är väl klart redan, eller? Ja, men ja. Alltså, typ sen Linköping precis där bakom. Faller som och, nej, Linköping och Rosengård tror jag kommer säga. Sen tror jag att det finns möjligheter för något lag att verkligen satsa sig... Till att ligga precis där bakom på femte
1: plats och så, och så vidare. Så det ska bli intressant att se lite vad som händer. Men det är att det skildes så jävla mycket i förra sången så att det är mycket som ska träffa rätt samtidigt. Klar, Kristianstad
0: i det här Vittsjö har gjort det bra. Ja men det, det är mycket som det.
1: ska små träffa eller det är väldigt mycket som ska gå fel i Vittsjö och eller så för att Växjö, eller IFK Norrköping eller AIK ska... Med det des sagt, ja.
0: alltså med Hammarby så kommer jag ha ett försprång vidare. Linköping precis bakom. Men alltså det skulle inte förvåna mig om Malmö FF eh, liksom krigar om platsen redan år ett i Allsvenskan. Nu går vi i händelserna väldigt mycket förväg men det gör jag gärna.
2: Nu, nu ska vi tippa Allsvenskan 2025 här. Kan alltså. Vilka kommer sjua då? <laughs> Det är väl, det ju då också. Så, nej, jag, Uppsala
0: kommer sist. Ja. Alltså,
2: jag, jag skulle, här, här och nu idag och sen kan väl jävligt mycket hända med spelare in och ut, men jag, jag håller nog häcken som äh, ganska tydliga favoriter äh, den här säsongen i alla fall. Jag, Hammarby, alltså vi måste komma över det, vi pratar om bra spelare in men det är ändå en Ja, men I stort sett ett centralt mittfält eller någon form av centrallinje med Kuni Cross, Maika Hamano och Winberg. Man har tappat Janogi borta. så Det är fyra av allsvenskans typ fem bästa spelare förra säsongen de, de tappar. och ja, Hur mycket kvalitet den är, men med en ny uh, tränare dessutom. och ja, Man ska sätta ett mer eller mindre helt ja, på... nytt lag.
0: Okay, två saker där då. Uh, jag kan ju redan nu också singla ut uh, allsvensk skyttekung 2024 i Damalsvenskan skador emot såklart, men annars är det en klart. Just. Ellen Wangerheim. Ellen Wangerheim. Det kommer, Otroligt. Det, det Otroligt. Av. Va? Nej. Du är med på...
2: Du tror inte att det kommer att hända. Nej, inte att hon vinner skytteligan. Sen kommer hon väl... Alltså vad gjorde hon hon gör alltså, hon kommer som...
0: Lyssna, Lyssna, hon kommer tillbaka från... Skada. Hon har så alltså född 0-4. Hon är purung fortfarande. Hon kommer tillbaka från Korsbandsgada ett år. Spela 14 matcher i Allsvenskan. Gör 9 mål. på ass. Och kolla på när hon spelar. Det är... Hon går om Blackstenius i landslaget för mig nästa år. Det är på den nivån. Och det är inga, alltså det är inga det är, folk kan tycka att det är stora ord, men, men det är så bra hon är. Hon är, hon är ett fenomen.
1: Ja, men Stor, måste man stark, få lägga bra
0: felvänd, bra avslut med båda fötterna, snabb i djupled. Äh, det är, ja, som sagt, vad vann man eh, eh, ligan på, Robin, förra säsongen skulle oh. du säga?
2: Ja, vad kan det vara, 24 mål kanske?
0: Nej, det var lågt, det var 19. Var det det? Var det typ. ja, ja. Tandberg i Linköping som eh, gör 19 mål så att ja, uh, ja igen är, igen är 14 matcher till så ligger de på 18. Så, så jävla mörkt, de mörkt att bättre.
1: Linköping har alltså delad första de, plats mellan Cup, också och Tamberg och sen de delad andra plats 4. också. Ja på, exakt på ä, Momiki. Uh, det är ju det är ju, ju. Men ska han inte köra någon skytteliga bet där, vinnan eller förloran köper ni en resa till oss andra två eller något sånt också. <här> 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 Tappar
2: för hela året nu efter vi <här> Ja, fy fan. Aj, men det, alltså, fan. Nu, nu märker man ju, det var, det var kul eh, liksom avstickar in på eh, spåkula kring den eh, svenska bollen. Det, det är ju tyvärr lite på, på de scenerna vi är lite längre bort med, med kuppspelet. Det är väl först, första helgen i mars eller något sånt tror jag vi har eh, kuppen som då igång. Utan IFK Norrköping tappar. Vad ja. fan gick ni bort där för det
1: uh, Ja, det var ju <laughs> den där delen av säsongen. Alltså vår säsong förra året var ju så konstig. Ni minns minst där i början att Gick och ganska starkt. Ja, vi gick starkt första fyra för vi mötte de andra. Liksom. De andra löste, det, var, det är lätt att
0: lösa kontraktet.
1: Fyra svenskar, matcher, alltså. så, <laughs> matcher, sen så vet jag att det två lag som går åt helvetet. Men sen så hade vi ju... Jag tror det var fem matcher i rad mot så här, Häcken, Linköping, Hammarby, Häcken, Linköping. Typ. Alltså, det var typ så. Och vi förlorade ju alla de med udda målet. Typ. Så Vilket, så gjorde och det gjorde ju supermatcher ja. egentligen. att ja. vi, liksom, vi liksom verkligen utmanade och att alla med udda målet. Och då kände man ju så här, det här är ju lugnt. Vi kommer ju typ femma, alltså... Hur fan kan vi vara så här bra redan? Och sen efter de fem förlusterna så hade det satt sig någon slags förlusthjärna bara hos spelarna som det kan bli ibland. Liksom. Och efter det gick vi ju så sanslöst svagt den period. Det var ju verkligen så här... Ja, det slutar med att vi gör 26 mål på hela säsongen trots att vi gör ett mycket första matchen. Eh, alltså ett mål per match i snitt, det är ju liksom. Eh, vi släpper i för sig bara in 33 också på hela säsongen så, att, så att det, är, det är ju ganska bra siffrorna sedan. Men det blev ju så uddlöst och det var ju ett sånt lag... Man kan ju ibland se fotbollslaget där man ser att ert problem är ju självförtroende bara. Alltså det, det, det är ju det efter fem förluster och, och det var ju där i den perioden sedan den svenska kuppen kvalet kommer och... Alltså vi, slarvade bort så mycket Sen så, det, det skulle ju vara en så etablerad säsong och vi etablerade oss så på ett sätt gick det som, som man ville men, men det var mycket av säsongen som försvann där också det
0: ska bli intressant att se hur så ska klara sig, det har vi fått tecken på redan kanske skulle man kunna säga men utan Evelyn Vienne hon gör alltså säsongen 22 21 plus 9 beskedliga <laughs> <Med> <laughs> Och sen 12 plus 5 innan de säljs till Roma. Det har gått bra i Roma nu också. Mm. Gör, gör, gör mål där. Det är ett är tufft tapp som kommer fortsätta kännas. För att det,
1: de hittar ingen ny över in Oavsett hur mycket de söker och hur mycket pengar. Men jag ska säga att det är ihopknytning av snittet ju på ett sätt. För att det är ju formtoppade stolta gnaget som slår ut. oss i svenska kuppan kvalet ju. Såja! <laughs> så att de kom ju från en superperiod i elitetan. Och vi från en mardrömsperiod i allsvenskan. Och det är klart att då... Då kan det absolut hända. Liksom. Så att, eh, jag tyckte inte det. Ens. Det var inte så oväntat inför matchen ens eh, heller
2: ska bli faktiskt ganska kul. IFK Göteborg äh, har ju lyckats lirka sig hela vägen in i äh, gruppspelet här. Så, äh, så står ju med sin äh, ja men, unga satsning mot både Rosengård och Linköping, dessutom Vittsjö. Det är ju den geografiskt äh, lite spretiga uppdelade äh, kupp, äh, kuppsatsningen man kör i Sverige här på tal om suspekta system och upplägg.
0: Ja, precis. och
1: ja, AIK. Och så Örebro kattas in där. Då. Men den äh, gruppen Vittsjö, Rosengård och Linköping är det är jävla starka grupp alltså. Det blir inte mycket att hämta Du tyckte för att det det här, Djurgården och AIK och Bayern var en stark grupp en Djurgården och AIK är ju klart sämre än Alla de tre, tre lagen vi nämnde Jag i andra gruppen.
2: Jag tror vi hade en ännu sjukare för då tror vi hade Rosengård, och Häcken i samma grupp som hade kommit ett, två och tre året innan. Och sen har man de här menar? grupp fyra med Piteå, Umeå, Uppsala och BP som är liksom norra, norra om Stockholm uppåt. Norra ja,
1: om norr,
0: Stockholm, jävla skarv för, för västerortslaget
1: BP får De får ta det. För oss som inte är från Stockholm så känns det lite norr.
2: Ja, borde inte egentligen... Äh, vilk, vilka borde inte? Borde inte AIK vara där istället för ä, Bromma i så fall? Jo, det, är det
0: kan man ju tycka om man ska prata geografi i alla fall så, så borde de ja. kanske vara där. Jag, jag har inte haft någonting emot det för det blir tufft här nu. Men det är klart att det kan ske en smäll där att det blir... Nej men, AIK får tidig träff på säsongen. De har redan varit på sitt försäsongsläger. Alltså, Djurgården är inget dåligt lag. Det är inte givet liksom att Hammarby bara går och vinner där med så många nya spelare som ska spela sig ihop. Och de har ingen tränare!
1: Men vad tror vi om Djurgården inför säsongen då? För de var ju rätt svaja förra året framförallt. Jag så...
0: säger det nu, Bayern går in, vinner inte den grupp.
1: Men alltså, jag menar mer allmänt inför säsongen, vad är känslan kring Djurgården hos er? För att de, deras defensiv och kanske Hedvigs lilla period där och sånt. Det var ju, jag har lite problem med sportslig ledning väldigt... där så att jag tror ju in... aldrig på Djurgården så länge vi är kvar. Men de släppte in mycket mål förra säsongen och var ju jävligt svaja, liksom.
2: Kan vi
0: inte ringa Pappi Fernandes nästa vecka istället att kolla läget? Alltså Pappi Fernandes tror ju jättemycket på såklart. Det är en god vän och allting sånt där. Men äh, pratar lite med äh, Vinberg som är tränare i Djurgården ska vi säga då. Ja, Marcelo ja. sen i somras. Men de sparkade ju tränaren, det gick ju inte alls bra där innan. Äh, men prata lite om, äh, om deras damsatsning igår innan Totto Svenska och sådär. De har gjort sig av med lite spel och blev... Ja, jag, jag tror att det var bra i slutändan. Men det var ändå så här Djurgård, Djurgårdare som kastade ut hjärtat på planen och spelade för, för klubben. Men där allting, allting handlar ju om hur, vad de får upp för trupp. Och som jag sa det är liksom, ovanför laget, tränare och sånt där där lite jag inte jättemycket på djurgården
2: No, har vi nu jag, jag känner liksom inte till tillräckligt med detaljer i just fallet men precis som du säger, det var ju två, tre spelare som man ja, får inte få ett kontrakt eller menar lite på att man inte trivs och tycker jag att man är lite felaktigt behandlat. vi. Jag tror vi har lite en sån period. Vi kanske har haft det de senaste åren Vi kanske har det ett eller två år till just där clashen mellan spelare som har varit med om och jag ska försöka att liksom inte trampa någon på tur men den gamla damfotbollen och det som kanske ska vara den nya damfotbollen och med satsningar där man inte riktigt är van vid miljöer som är ja men, elitsatsande inom situationstecken på, på ett sätt som vi nog kommer att se framåt så jag tror det kommer ändå vara lite så här clash mellan några gamla klubbprofiler på vissa håll där sportslig ledning som sätts in vill bygga nytt och det, det är väl ganska sunt ändå att det blir några sådana här eh, kollisioner längs vägen. Sen eh, som sagt, de specifika fallen och just Jurgons fall har jag, inte, jag har inte full insyn i exakt där och vem som kan få ha rätt eller fel och vad man egentligen borde ha gjort. Men jag tror ändå vi kommer se det på en del håll där. Spelare som har varit med länge anser att så här ska vi göra och det borde vara på det här sättet. Medan många nytänkare som kommer in ser att eh, fotbollen är på väg någon
1: annanstans. Det där blir en clash med, med supportrar också för att... Så det var ju hos oss nu, Lovisa Gustafsson som man bröt med för att man inte kände att hon höll riktigt. Var ju stor supporterfavorit och eh, första spelare som fick en ramsa i från Norrköping led. Liksom, när han bröt med henne då var det ju... Jag såg ändå mycket supportrar som blev liksom hjärtekrossade av att det här är ju våran favoritspelare. Liksom. Eh, och samtidigt har det då kommit in en, menar, en sportslig ledning som känner mer att nej, vi ska åt ett annat håll nu. Hon har gjort så jävla mycket för den här klubben men hon håller inte riktigt längre. Eh, och sen landade ju hon ett nice Spanien kontrakt så det blir väl bra för henne ändå liksom. Eh, men men eh, det är klart att det där kommer klasha lite för att eh, jag tror också att det finns många herresupporter som har börjat gå på en fem kul dammatcher på säsong som inte riktigt har satt sig in i, i lagen och så och då är det ju väldigt tydligt att man bara jag har mina tre favoritspelare, jag vet inte så mycket mer än så, jag tycker det är kul att stå på läktaren eh, och då clashar det ju ganska mycket med att vänta nu de här tre fanbärarna, varför försvinner de? Så att det, det kommer väl bli rätt mycket sådana clashar mellan sportsledning supportrar och spelare i dammassenskan eh, i framtiden tror jag. Ja, samtidigt som
0: allting blir mer organiserat, låt mig säga mer professionellt också, kanske slarvigt men, men, men på ett sätt, och där det handlar om resultat i slutändan och då kanske liksom, trotjänare i damfotbollen som har varit i en klubb i 4-5 år, ja, det, det, det kanske inte betyder lika mycket. När man,
1: när man går framåt för att man känner att man bygger starkare lag om man gör sig av med de spelna men jag kommer alltid ha Lovisa Gustafsson som jobbade i hamnen samtidigt som hon spelar för Ykon Norrköping i mitt, mitt hjärta det är ju ett väldigt så det är... det, man kan ju romantisera det hur mycket det, som helst d, d, jag kan sitta en hel kväll och prata om att, att vi har en fotbollsspelare som representerar oss som också jobbar i hamnen det är så jävla liksom, Fint att ja uh, stadfint hjärtat bultar ju för det såklart så att Lovisa Gustafsson du, du, har alltid en plats du,
2: du får Lovisa Gustafson att framstå som någon av typ, Göteborgs-spelarna på här sidan under 80-talet när de gick på Barvet och spelade UEFA Cup på kvällen.
1: Men det är ju det som var hennes eh, ramsa också. Att det, det var ju någon som hittat så här, i den låten sjunger de eh, Working in the Docks. Så att det blev ju en, åh oh, hon jobbar i hamnen, wow, <laughs> Lovisa är namnet. Åh, oh, hon lastar och lossar Åh, oh, och motståndet krossar ja, Det är
0: ju också en stor sorg för att du får sjugga ramsam ja, ja, verkligen ja. Lastar och lossar, och motståndet krossar, ah, ja, jobbar i handen, jobba i handen visar är det, klart det är, namnet. Det är ja, klart att det är, klart det är bra <laughs> Vad säger du Robin?
1: Nej jag, 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 jag är emot, tagen
0: Jag är tagen branta. av sången Snart upp i timmen hörni Fan vad mysigt det är att göra Toto 5. Men berätta att vi är igång för alla Trots att det inte är någon fotboll där ute Så är och 5 här och kommer vara med Genom hela året Vi hör sen om ungefär en vecka Får vi se om det blir tisdag onsdag. onsdag Eller hur? Så är det, yes. det är Tiot. Tiot. Hej